0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre, la SF nous éclaire sur notre condition humaine, parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. En 1977, la sonde spatiale Voyager 2 est lancée avec un disque destiné à contacter d'éventuels extraterrestres. Cette partie est véridique. Le film Starman imagine que ce message est bel et bien intercepté et qu'un alien est envoyé sur Terre pour établir un premier contact. Et là, c'est le drame. Le vaisseau extraterrestre est abattu et s'écrase dans le Wisconsin. Son unique occupant, ressemblant à une boule d'énergie, rencontre alors Jenny et prend l'apparence de son défunt mari, Scott. L'extraterrestre oblige ensuite Jenny à l'accompagner jusqu'au météore-cratère dans l'Arizona, lieu où ses congénères doivent le récupérer. Au cours de ce périple, ils seront pourchassés par l'armée américaine. D'abord réticente, Jenny va progressivement finir par s'attacher à cet homme venu des étoiles. Dans une première partie, nous verrons en quoi Starman, Film méconnu et sous-estimé, dénote dans la filmographie de Carpenter. Je vous raconterai ensuite la fabuleuse histoire véridique du programme spatial Voyager. Puis nous reviendrons à Starman, œuvre aux multiples influences, attachantes et émouvantes. Dans cet épisode, il sera question d'un homme venu d'ailleurs, d'une histoire d'amour et de deuil, de David Bowie, de la plus romantique des missions de l'histoire de l'aérospatiale de road movie et de l'humanité en images et sons. Il faut bien l'avouer, Starman n'est pas représentatif de la filmographie de Carpenter. Il dénote, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la genèse du film est intéressante. Le scénario a été développé à la Columbia, en même temps qu'un second scénario, traitant de la visite d'un extraterrestre. Ne souhaitant pas réaliser les deux films au scénario trop proche, les ponts du studio ont choisi Starman, délaissant le second à un studio rival. Et ce dernier, finalement sorti en 1982, était e. « E.T. l'extraterrestre » de Steven Spielberg.
1: Zut Là, ensuite
0: Ils ont dû s'en mordre les doigts. L'un des producteurs de Starman, un dénommé Michael Douglas, avait envisagé de nombreux autres réalisateurs avant de s'arrêter sur John Carpenter. Il s'agit donc d'un film de commande, ce qui est rare pour Carpenter. Il accepta, notamment en raison de l'échec commercial de The Thing de 1982. Il n'a donc pas écrit le scénario, ni composé la musique, comme il le fait d'habitude pour ses films. Mais malgré tout, la BO, signée Jack Nietzsche, est excellente. Et on retrouve la patte de Big John avec une superbe réalisation. Il utilise le cinémascope pour filmer les magnifiques paysages de l'Amérique, du Wisconsin vers l'Arizona. On retiendra aussi certaines scènes frappantes, telles que la transformation de l'extraterrestre en humain, la résurrection du cerf et la fuite avec les Indiens. Et puis surtout... Starman se différencie aussi de la filmographie de Carpenter par ses thématiques.
1: « Je voulais réaliser un film dans la lignée de New York-Miami de Frank Capra, une sorte de road movie qui traverse toute l'Amérique et non pas un film de SF pur et dur. C'était d'ailleurs la première fois que dans l'un de mes films, je reléguais la SF au second plan. À l'époque, je voulais vraiment réaliser une comédie romantique. Inutile de vous dire que cela représentait un sacré changement dans ma carrière. D'une certaine façon, Starman est un conte de fées classique dans lequel le prince charmant est un extraterrestre.
0: A priori, associer Carpenter et comédie romantique, c'est assez improbable. Starman est le film le plus optimiste de Carpenter. Presque un feel-good movie. C'est un film sous-estimé et malheureusement beaucoup trop méconnu. Le film souffre aussi de sa comparaison avec E.T., sorti deux ans plus tôt. Et pourtant, c'est un beau film qui s'éloigne du registre glauque ou horrifique de Carpenter. Et Dieu sait que j'adore tous ces films. Ici, le film est plus mainstream, plus formaté aussi, on doit l'admettre. Son atout principal est sans conteste le couple d'acteurs, Jeff Bridges, le dude de The Big Lebowski, et Karen Allen, qu'on retrouve dans Indiana Jones notamment. Ils forment à l'écran un magnifique couple. Jeff Bridges incarne avec brio un extraterrestre qui débarque, découvre et questionne. Il s'inspirait des mouvements saccadés des oiseaux pour jouer le candide. Son interprétation lui vaudra une nomination aux Oscars, rarissime pour un film de science-fiction. Quant à Karen Allen, elle est bouleversante d'émotion dans le rôle d'une femme endeuillée. Starman n'est clairement pas le film le plus réussi de Carpenter, ni le plus original, mais c'est certainement le plus émouvant. On y reviendra à la fin du podcast. Mais avant, laissez-moi vous raconter l'histoire véridique et fascinante du programme Voyager, une des plus belles missions spatiales qui sert de postulat au film. C'est une grande victoire pour les scientifiques de la NASA. La sonde Voyager 2 vient d'atteindre une zone où le vent solaire ne souffle plus. Une région située à 18 milliards de kilomètres de la Terre, où chaque message émis met 16h30 pour atteindre la planète bleue. Cela fait 41 ans que Voyager 2 est en mission dans notre système solaire. Elle a été lancée en 1977 alors que Jimmy Carter était président des états unis Voyageur 2 était déjà devenue en 2012 la plus longue et la plus mythique mission de la NASA, mais aujourd'hui, plus que jamais, tous les espoirs sont permis. Le programme Voyager est un programme d'exploration de la NASA qui comprend deux sondes spatiales lancées en 1977 qui ont survolé les grandes planètes gazeuses du système solaire, les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus. Neptune, ainsi que leurs satellites.
1: Oh, c'est un joli voyage
0: Il s'agissait d'exploiter une conjonction exceptionnelle de ces planètes, qui permet aux sondes de les survoler pratiquement sans dépense en carburant, en utilisant l'assistance gravitationnelle. Ce programme est une incontestable réussite, et les découvertes obtenues par les deux sondes sont majeures. Pour en citer quelques-unes emblématiques, la découverte de volcans en activité sur Io, une des lunes de Jupiter, la découverte de satellites inconnus jusqu'alors, l'étude de Titan, une des lunes de Saturne, et le premier survol de la planète Neptune. Au-delà de l'aspect scientifique, les photos rapportées par les sondes ont marqué les esprits à l'époque. Par exemple, la première photo de la Terre et de la Lune sur un seul cliché et celle plus tard, faites au-delà de Neptune, de l'ensemble des planètes, la photo de famille comme on dit, où l'on aperçoit la Terre comme un petit point bleu pâle, selon les célèbres mots du non moins célèbre astronome américain Carl Sagan. Voici ces mots. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est nous. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Il évoque aussi la responsabilité, de préserver et de chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Mais le programme Voyager est aussi insolite, et c'est là qu'on fait le lien avec Starman, car, à bord d'une sonde, a été embarqué le fameux disque d'or, The Sounds of Earth, les sons de la Terre, une sorte de bouteille à la mer interstellaire, destinée à d'éventuels êtres extraterrestres. Ce fameux disque, comprenait des informations sur la Terre et ses habitants, sous forme d'images et de sons. Il comportait aussi les coordonnées de la Terre, ainsi qu'une salutation dans une cinquantaine de langues. Et vous verrez, le film joue beaucoup là-dessus. Sur le disque, le président des États-Unis de l'époque, Jimmy Carter, a fait graver le message suivant.
1: Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, un aperçu de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre un peu dans le vôtre. Nous espérons un jour, ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, rejoindre une communauté de civilisations galactiques. Ce disque représente notre espoir, notre détermination et notre bonne volonté dans un univers vaste et impressionnant.
0: Actuellement, les sondes ont quitté l'héliopause, échappant ainsi à l'influence des particules et du champ magnétique du soleil. Elles resteront sous son influence gravitationnelle quelques milliers d'années encore. Mais bientôt, le carburant viendra à manquer. Les sondes n'enverront plus de données, mais la NASA estime que le disque et la sonde elle-même survivront plus longtemps que la Terre et le soleil. Alors, elles continueront de déambuler et, dans plusieurs dizaines de milliers d'années, retentiront encore à travers le vide interstellaire, Chuck Berry, Bach, le chant des baleines, le cri d'un nourrisson, le message de paix de l'humanité et les mots de Charles Baudelaire. Imaginez un instant, vous êtes un extraterrestre et si vous avez des oreilles, vous entendez ça. Avouez, vous n'auriez pas envie de débarquer sur Terre pour en avoir plus En 2017, pour les 40 ans du lancement des sondes, la NASA a rajouté deux phrases enregistrées par l'acteur William Shatner, qui jouait le capitaine Kirk dans Star Trek. « Nous vous offrons notre amitié à travers les étoiles, vous n'êtes pas seul. À ce jour, pas de réponse. Et c'est là que Starman modifie le cours de l'histoire. Un extraterrestre a entendu notre appel. Il arrive. Et vous pensez vraiment qu'on lui offre notre amitié Faut pas déconner quand même. Starman s'inscrit dans la lignée de nombreux films existants, traitant du débarquement d'extraterrestres, et a lui-même influencé bon nombre d'œuvres postérieures. Question extraterrestre on a l'habitude de voir deux cas de figure. Soit les extraterrestres sont méchants et viennent pour nous envahir. Soit ils sont gentils et sont pourchassés par l'intolérance humaine. Starman fait partie de ces films de SF qui dénoncent la peur, voire la haine de l'étranger. Que fais-tu ici, chien d'étranger Mais surtout, il met en lumière la bêtise et les contradictions humaines. L'humain qui invite les extraterrestres en se disant pacifique, mais qui n'hésite pas à le pourchasser à le tuer quand celui-ci répond au message.
1: Sans que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal
0: L'extraterrestre dans Starman a acquis une supériorité en termes de technologie, mais aussi de pureté et de sagesse. L'homme des étoiles a des allures messianiques. Dans une de ses premières scènes, on le voit nu, de dos, les bras en croix. Sur sa route, il accomplit quelques miracles grâce à de mystérieuses boules argentées. Il ressuscite un cerf, tu es par un chasseur dans une des plus belles scènes du film il est clément et apprend à aimer l'humanité malgré ses imperfections
1: you are a strange species not like any other and you would be surprised how many there are intelligent but savage shall i tell you what i find beautiful about you
0: Les films qui gravitent autour de Starman sont nombreux. Starman a de l'aveu même du réalisateur Jeff Nichols, influencé Midnight Special, sorti en 2016. C'est aussi un road movie. On retrouve l'archétype du scientifique qui décide de suivre son intuition, plutôt que d'obéir aux autorités. Super 8 de Gigi Abrams, un film hommage à Spielberg, et qui a également beaucoup, mais alors beaucoup inspiré la série Stranger Things, traite aussi du deuil, celui d'un adolescent ayant perdu sa mère, sur fond d'extraterrestres poursuivis par l'armée. Quant aux extraterrestres qui prennent forme humaine, on peut en citer deux marquants, l'homme qui venait d'ailleurs de Nicolas Rogue avec David Bowie. Ici, l'extraterrestre est assez froid, voire dénué d'empathie, et il sera corrompu par la société de consommation. Il devient accro à la télévision, au sexe et à l'alcool, et perd de vue sa mission première qui était de sauver sa planète en ramenant de l'eau. Une autre extraterrestre que l'on ne souhaiterait pas croiser sur sa route, Scarlett Johansson dans Under the Skin. David Lynch lui-même semble s'être inspiré de Starman pour sa série Twin Peaks. Mais revenons à Starman, c'est avant tout un film sur l'amour et le deuil le deuil d'une femme qui vient de perdre son mari et qui surmonte sa peine grâce à une sorte de clone de son mari, comme si une chance lui était accordée de lui dire au revoir. Elle tombera amoureuse, touchée par la sensibilité de l'extraterrestre, qui, sans trop vous spoiler, va lui offrir le plus beau des cadeaux. Une petite idée certains trouveront le film Mièvre. Plus mièvre que Spielberg, vous êtes sûr Les autres, les moins cyniques, se laisseront emporter par l'histoire d'amour, par ses fulgurances poétiques aussi, notamment la sublime scène d'adieu dans un cratère sous une pluie de neige, baignée de musique et de couleurs vives, et, pour finir, une belle trouvaille, due certainement au manque de budget, un magnifique contre-champ absent entre le vaisseau qui décolle et Jenny qui regarde l'envol du vaisseau. On ne verra le départ de l'homme des étoiles qu'à travers le regard plein d'amour de Jenny. Alors Starman est peut-être un film mineur dans la filmographie de Carpenter, mais il vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour le regard de Jenny, mais aussi pour notre propre regard. Car qui n'a jamais levé les yeux au ciel pour contempler les étoiles, en se demandant si nous n'étions pas seuls car comme disait Oscar Wilde, nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles.